0: 说六年级
1: ，六年级的美好生活提案。大家好，我是史黛西，我是米米安，我跟米米安、啊、都是六年级的前后段班，算一算，现在也迈入四十大关了。我觉得四十岁对很多人来说是一个很重要的关口，嗯<哼>，比如说在工作上啊，你可能已经是一个高阶主管，然后意思就是你要扛下更多的责任，然后你的压力会变得很大。
0: 对啊，而且我觉得除了工作。上面可能还有年迈的爸爸妈妈，或者小孩都还嗷嗷待哺。光想到这些，其实心情就会沉重起来
1: 。对，还有更可怕的是啊，你会发现你自己的身体，你的体力大不如前。对。比如说，我现在已经
0: 没有办法
1: 再吃吃到饱，因为我吃太多，我就会觉得我自己的身体负担很重。对，宵
0: 夜也不能吃了
1: 。对，你就没有办法随心所欲的放纵了。然后我觉得更可怕的是我们的记忆力。现在都要靠吃银杏来加
0: 强了吧？我完全理解，因为我发现我记忆力衰退到一个夸张的地步，就是我一句话都没办法讲得很完整，<笑>每次都要嗯嗯嗯，然后就要靠时代戏当我的提词机。没错<錯>，所以没有你，我真的不知道怎么看，<笑>真的。
1: 所以啊，也是因为遇到这些，比如说身体上的或者是心智上面的困扰，嗯、然后就会让我们很好奇，觉得说，哎、欸，其他跟我们一样的六年级生到底是怎么样存活下来的
0: ？没错，没错。
1: 难道他们有过于常人的耐力吗？还是说他们会特别的乐观啊？」「那他们是怎么看待六年级这件事情？嗯
0: ，所以我们就很想跟大家一起去认识，在这个城市里的六年级生。无论他现在啊是儿女成群、事业有成，或者其实正在经历一些大风大浪、中年失败。我们都很想要透过他们的故事去找到适合我们自己中年人美好生活提案。哎、欸，等一下，我觉得“中年人”这个词听起来可能有一
1: 点刺耳，<笑>我可能不会对外宣称我是
0: 中年人。那我们还是称自己是六年级生吧。好了，六年级，六年级。那接下来我们就要非常非常隆重地介绍第一集我们邀请的六年级好朋友何胜利。说到胜利，认识他的时候啊，他是出版社的行销企划，那、啊、现在呢，他已经开设了自己的整合行销公司，而且啊，还是爱听听有声平台的节目主持人哦。沒錯，因為盛理啊，她是我認識的女生當中，算
1: 是长得又很漂亮，然後又多才多艺。她也是我認識的單亲媽媽中，其實非常非常堅強，非常非常勇敢的女生。所以今天呢，就讓我們來跟盛理一起聊聊單亲媽媽如何為自己打理更美好的生活。
2: 哇塞，我好荣幸，今天是第一集。大家好，我是胜利，<笑>那人称就是尼奥妈很久，嗯、但我现在儿子已经国一了，所以呢，我现在用另外一个别名叫玄龙
1: Shannon， 然后我也用这个名字开了我自己的公司，经营自己的社团。嗯，我们认识胜利其实很久了，那在我的心目中，其实胜利是一个非常非常棒的女人，<笑>可能就是我想要模仿或者是很值得我效法的对象吧。然为什么？我觉得她有一个比较不一样的身份，是她是一个非常独立的单亲妈妈。嗯，那他有自己喜欢的工作，我觉得是你，你把自己的生活打理的非常非常好。<笑>那但是啊，大家都知道，离婚其实是一个非常艰难的决定，嗯、特别是离婚之后，你要面对的是一个很全新的生活跟一个很大的挑战。对，所以我会很好奇这一路你是怎么走过来的？
3: 嗯
2: ，然后这个部分呢、啊。我们要先讲到离婚前，嗯，就是说你在离婚前，你以丈夫为天地，你以小孩为天地，这个世界就是你的全世界，你绕着他们运转，嗯。所以当你离婚的时候，如果你没有拿到监护权，或者是你没有稳定的探视，嗯、<哼>你必须被拆散，离开你的宇宙，你的世界除了崩塌，我没有办法想到其他的结果。
3: 嗯
2: ，听起来蛮恐怖的。是是是，所以。我认为你在已婚身份的时候，你就必须考量到以自己为中心，嗯、就是说你要培养自己的能力，赚钱的能力也好，与人社交的能力也好，未来都会是你的筹码，嗯、都会是你的资源。所以说你不能因为家庭就放弃了朋友圈、闺蜜圈，嗯、呃，或者是事业，嗯，就是说你一定要找到一个方式是你可以对外连接的方式，嗯。所以那个时候，我是以部落格的方式在跟外界接触。哦、所以我那时候写部落格，因为我每天带孩子，我都有非常多的心得。那我晚上睡不着，等到他睡着之后，我就开始把我一整天教育他、教养他的方式把它写下来。嗯，对，那个是一个出口。那他也成为了我事业的开端。嗯。我透过全职带孩子的时候，我发觉了我另外的 maybe 可以成为我日后谋生的工具。
0: 嗯，这个很重要啊。对。那我们可不可以稍稍回转一下？嗯，其实因为离婚大家都知道很挣扎，然后尤其特别到好四十岁左右年纪，然后你又有小孩，嗯、所以其实选择离婚有时候还蛮恐怖的，就你好像要否决掉自己过去努力打造的一切。所以一定会害怕，我相信。嗯，就是其实会很好奇，说你当初在选择离婚的过程当中，怎么样选择对自己最好的？对，因为我跟我
2: 前夫认识十八年嘛，从我十八岁认识到三十六岁离婚，其实是整个非常长的过程。那中间当他也不是没有玩过啊，也不是没有偷吃。嗯，那最后我们还是结婚了，我们还是在一起，还生了一个孩子。就我们两个是很信任彼此的，所以我其实从未怀疑过说他会离开我。嗯嗯然后甚至我还记得以前在我们舅家老家，我大着肚子，然后躺在他身上，跟他说：“你发誓你永远不会离开我。”
3: 嗯
2: ，他没有说什么，他就说：“嗯嗯好。”但没想到后来还是离开了嘛。嗯，所以对我来讲，承诺都已经是不算数了。这个人是我认识的那个人吗？难道这十八年来都是假的吗？嗯，我问过我自己非常多次哦，在这个两三年的这个他外遇，然后他跟女朋友搬出去住，经历了两三年
0: ，这个阶段其实还蛮长的。所以你怎么样下定决心
2: ？下定决心其实是很难，因为我也经历了两三年在等他回来、嗯、啊，所以其实是很难下定决心。是一直到我。某一年的八月二十六号
1: ，好、哦、精确的日子。那天发生了什么？那一天呢？我在电视上
2: 一个人就看到了《曼哈顿练习曲》，
1: 它是一部电影吗
2: ？对对，其他奈特利演的。哦、然后后来看到女主角，她是多么帅气的离开那个男人。
3: 对
2: 。然后我就我把它截图抛在我的脸书上，嗯，因为那一天对我太重要了，就是说它启发了我。说为什么我要留在原地哭？我要留在原地埋怨？我为什么不能像女主角一样就潇洒地离开？嗯，离开一个不爱你,你的人？我所以觉得这部电影对我是意义深重啦、啊。就是说，除了他的原声带真的很好听之外，他<笑><笑>对我是决定性因素。嗯、我也好想要像他骑着脚踏车自由的，然后听着随身听，然后吹着风。嗯一个人很舒服的，嗯，所以我渴望那个自由。就算那个男的最后还是写了歌唱给他听，在那个小的一个演唱会里面献给他，他也没有动心，因为他知道他要什么，嗯。那这点对我非常的重要，对。然后我就想到我儿子，我的儿子他会希望妈妈是一个什么样的女人，嗯。我觉得这件事情在我的人生观里面是很重要，就是说我必须让我的孩子了解到我是一个独立的女性，而不是只是他的妈妈，谁谁谁妈妈。对、啊哦。所以，我所有的称谓我都不会写，你要妈妈或是谁谁妈妈这样子。嗯、我重视我自己，然后我告诉他我的喜好。对，我觉得那很重要。你不要再依附在任何的身份里面，你的身份就是你自己。对你就是和胜利，对我就是和胜利。那如果我继续在这里等着前夫回来，嗯，等了十年，你们觉得我会是快乐的人吗？我会是一个什么样悲剧悲情的角色？然后我可能无心工作，无心做任何事情。那我的内心的负担的那个重量，我会全
1: 部压在我儿子身上。嗯
0: ，我觉得你一直展现出一种独立女性，然后很潇洒的感觉
1: 。对，而且我觉得盛理的有一个观点，其实我非常的喜欢，然后也让我想到就是邓慧文医师的有一篇文章，就是你有委屈的时候，你不要站在让你委屈的地方一直哭，对，然后不做任何的改变，对。我觉得适当的哭泣发泄情绪那是必要的，可是你哭完之后，你一定要有一些动作，对，要有一些动作，把自己从那个很很深沉悲伤里面拉出来，继续往前走。所以我觉得这一点是。是你很做的很棒的地方，嗯、谢谢。那就是这十年的婚姻，然后你跟前夫认识了十八年，中间经历了先生的家暴啊、精神虐待，然后又外遇。我觉得在生理上跟心理上其实都是很大的阴影跟打击。那像这样子在婚姻中的关系，会不会改变你现在对爱情的看法？当然会。如果对方
2: 展现出暴力倾向，或者是呃有那种精神虐待啊、言语暴力等等的，我应该就是会立刻闪人。嗯，就是会开始懂得保护自己。以前不懂，以前觉得爱就是全然的付出，但是现在我觉得。基本上尊重很重要，对，因为我是有自己独立的事业跟自己独立的行为能力哈、哦，嗯、<笑>对我当然希望对方跟我一样是一个成熟，然后独立，有自己的生活，加在一起是加分，而不是扣分，嗯,嗯，彼此对对方是尊重。然后有一个健康的界限，<对>我们可以爱对方的全部，但是我们不要互相干扰。我觉得那是四十后的大人应该拥有的恋情关系。嗯哼哼哼我觉得那个自由是有牵挂的，就是说他并不是那种好像说你玩你的，我玩我的，不是，他是有牵挂的自由，他是有条件的自由。所以你觉得爱情重要嗎？<笑>非常啊，它就是我的血肉，就是我的灵感全源。<笑><笑>你觉得没有爱情不行？就是说，如果我发出光彩，那可能就是因为有爱
1: 。那当没有的时候，我通常就是。
2: 暗淡无光
1: ，<笑>我觉得是你的想法，其实就是某一些的想法，就是其实爱是可以让我们发光发热。对，所以我也非常同意，就是爱情在人生里面就是不可或缺。但是你会不会觉得，身为单亲妈妈，你在追求爱情的那个过程，会不会比一般人更加困难？会
2: ，怎么说？我觉得就传统价值观嘛，台湾这个社会其实是还是非常保守的。那其实我也一直很想做，我也担心妈妈去标签化的一个计划。嗯、那希望社会大众可以支持多元家庭，不只有同志，不只有彩虹婚姻。哦，或者是各种收养啊、领养的家庭，其实单亲家庭它也是属于多人家庭的一种。可是因为我们的社会太过于传统了，所以通常会把单亲小孩、单亲妈妈都贴上不好的标签。嗯，最常听到的就是说，哎，你带了一个拖油瓶
1: 。现在人还会有这种观念吗？会啊，当然会啊。嗯
2: ，哪一个男人会想说你他要娶一个女人是别人的小孩？搞不好要养，对不对？嗯、可是男人单亲爸爸
0: 带小孩
2: ，嗯、一堆女人抢着要帮他顾。<笑>对
3: 。
0: 而且有些人还会觉得，天哪，他会照顾小孩，他好有魅力、哦。对。然后我也不用
2: 再生一个，嗯、因为已经生好了
0: 。所以这就是单亲爸爸跟妈妈的差别。
2: 没错。那主要我觉得差异还是在经济能力以及后备资源的部分，哦、因为通常单亲爸爸的后备资源会比较好，嗯、就是说男方的家庭。尤其是你如果是生儿子，我现在讲的都是非常传统，嗯、可是都是事实。如果你现在生的是儿子，然后监护权在男方，那你说他妈妈、爸爸会不会帮忙？
1: 当然会。对，我觉得大家对于爸爸带小孩这件事情，不知道为什么会有多一点的同情心，觉得好辛苦、哦、好可怜哦。你不会像女人一样带小孩，所以我们要给你多一点支持跟支援，会有这种我觉得不太平衡的想法。嗯嗯、没错，可是女人。你单亲
2: 带小孩的时候，嗯，你大部分会被责怪。你的孩子如果学业表现不好，你的孩子如果在学校与人发生冲突，你的孩子如果有任何情绪上的失控，都是因为你是单亲妈妈的小孩。嗯
1: ，对。
2: 但是你说双亲家庭的孩子会不会有这样的问题？当然会啊,会啊，他们也会忘记带东西，他们也会忘了交作业，他们也会在学校打架姿事，他们也会有很多的错误，每一个人都有犯错。嗯、可是你不会说，哎，他是双亲家庭的小孩啦。对。所以单亲跟双亲孩子在这个过程里面得到的爱其实是没有差别的，嗯、我反而不确定双亲家庭是不是更健康，嗯、很难说。
1: <笑>那有一个点我还蛮好奇的，因为胜理的儿子已经国一了嘛，对，其实大家都说儿子是妈妈的前世情人，你的儿子对于你的恋情
2: 是什么样子的反应？嗯，就只要每次有恋情就会暴走一阵子，<笑>吃醋了。对我，我觉得是一种不安全感吧，就是他会觉得说我现在最爱的人不是他。嗯，但其实他还小，他还没有办法了解说我跟他是切不断的期待。嗯，然后情人、恋人那个都是人生的 bonus。嗯，如果他对你好，你就中彩票；嗯、如果你选错人，你又再嫁了，嫁错人了。哇塞，那你人生就是无止境的把自己与小孩陷入一个地狱里面。那你不如就是不要
0: 。嗯，说真的，我觉得台湾的离婚率越来越高，哎，而且我身边很多的朋友都离婚了。嗯<对>，你会给单亲的爸爸妈妈什么建议啊？
2: 因为其实单亲的家庭大部分都是属于很沉默的大众哦，嗯、他们是大多数嘛？你想三分之一都离婚嘛？这个数字是非常惊人的。那但是他们都很安静，他们不想人家知道他们的身份。嗯他们保护孩子，不想让外界知道他们是单亲的孩子。嗯、<哼>这个东西是必须要被激励的，就是说，你不要把自己的标签贴得这么老。你现在是单身，无论你有没有孩子，嗯、就是单身。你离了婚，你其实就是回到单身的状态而已。那台湾的社会还是很老旧，他们没有办法接受，甚至连当事人自己都没有办法接受这些事实、哦。嗯、比如说，我前几天跟一个老朋友联络，他才突然跟我说他离婚了，他说没有让什么人知道。嗯，然后我非常非常惊讶，因为在我去年底跟他见面的时候，他正在挣扎着要不要离婚。那我当时我没有想到他。因为他也是刚结婚没有多久，嗯、而且他都隐藏得很好，嗯、一直到前几天他还跟我说，其实那时候他是非常挣扎的，嗯、家里也没有办法接受，嗯、
0: 哼哼可是我觉得，要是我是父母，我遇到子女有不好的婚姻，我真的会祝福他赶快离开那段不愉快的日子，重新找到新的自己。嗯、没错，那是因为我
2: 们是这一代，但你要想上一代呢，他们都是为了孩子牺牲，然后。守住这个婚姻，这个家庭。对，所以他们也会期待我们跟他们做一样的事情。但是我们这一代已经觉得说，哎，我们的自我意识提升了，然后我们对孩子的快乐，我们放在很前面。我们不希望他们在一个充满痛苦、不快乐的家庭里面长大，所以我们宁可分开，让他各自有各自的愉快。对，他在爸爸家，爸爸给他的。是满满的爱，然后给他很多的快乐。在我这边的时候，我也给他满满的爱，很多的快乐。所以他是双份的快乐，而不像以前是，他要担心受怕，什么时候爸爸妈妈又要吵架打架，嗯，家里有那种火药味，他要随时注意那种家庭里面那种不安的气氛，那
0: 也是一种压力。对我们应该让孩子脱离恐惧。嗯，没错。用比较长远角度看，其实因为离婚对孩子未必是一件坏事，因为他可以看到比较健康的人，而不是一直处于大家压力很大、即将崩溃的一个家庭的感觉。
2: <对>没错，没错，就是那个家摇摇欲坠的感觉，对孩子来讲是很可怕的，因为那就是他的宇宙，他的全世界，所以他会有很多很多的反叛行为，或是他奋发向上。Anyway， 他会有很多种外显的行为，那就看这个孩子个人的意志。
0: 你有提到说你现在自己有在做一些节目，希望协助大家不要对单亲这么不友善
2: 。有，我自己开一个节目叫《你要妈的单身派对》嗯，就是说其实你单身，你可以过得很好，你可以过得很快乐，每天想开 party，、嗯、<哼>一个人的 party 也很好。呀， <Yeah.
1: S 1> 一个人的精彩。对，所以我很
2: 鼓励的，就是说各位女性同胞们，你们要过得讲究。那个讲究是从你在有。家庭开始，你就应该要讲究，嗯、对你自己讲究，对孩子讲究，对这个生活环境讲究。你要知道，不是说花钱就可以得到讲究、哦，讲究是一种心态，嗯、就是说我要讲究什么样的人生，生活品质是什么，我要怎么样去守住我想要的一个生活的节奏，生活的一个态度，希望我的生活里面以什么来灌注。那像我自己个人。我非常重视艺术，对我非常重视音乐，嗯、我非常重视自我的探查、自我的提升，然后阅读绘本，这都是我生命里面非常重要、不可或缺的养分。那这些东西持续让我成长，以及带给我动力。嗯，那最重要的是你要勇敢。嗯、如果说你对自己充满怀疑，你没有自信，然后你觉得你离开这个家你就会死。你离开这段婚姻，你看不到小孩的种种风险，都是造成你停滞不前的一个阻力的时候，那你要小心，嗯、不要借口说我为了孩子，因为这个埋怨会到他长大以后，你会跟他说，你一定会跟他说，我为了你，我才没跟你爸离婚的。嗯，那这个重担是不是要他背一辈子？都是我的错，孩子的心理会这样想。嗯。
1: 嗯，这里你喜欢现在的自己吗
2: ？喜欢啊！
1: 哦，怎么说？
2: 我觉得现在的自己有好多好多要想要完成的事情，然后我认为大部分的男人是不会支持我做这些事情的。<笑>对，因为我成立我自己的公司，其实我主要对象并不是服务别人，而是服务我自己想要成就的这些目标跟计划，所以。我很开心，我可以自己做决定。我就算没有钱，我可以自己想办法生出钱，不是为了谁，而是为了我自己。嗯，我觉得四十岁是一个很重要的关卡，不管是在健康上面或是感情上面，你都会有所顿悟。我觉得女性是很明显的哦，在四十岁的时候，通常会有一个很想要的转变，然后你会很想拿回自主权。你会很想要提升自己很多面向的东西，就是说灵性上面，在四十岁它是会往上走的，那身体方面会往下。嗯，在四十岁的这个门槛，我还是会建议大家，就是说内外兼顾，你的身体一定要照顾，因为生理影响心理，那心理影响生理，所以就是说。运动很重要，吃营养好的、对自己好的东西很重要。嗯、所有的事情要回归到你的心跟你的身体
0: 。没错，我觉得就是比以前的你更爱你自己。我觉得這是身为四十岁的女人的我们很重要的一点。没错，
1: 没错。今天真的非常谢谢圣礼来跟我们分享你那么多的内心故事。那其实圣礼在这些分享过程中，最让我感动的，就是当你遇到很委屈的事情的时候，他说：“为什么要留在原地哭呢？不如潇洒的离去。”我觉得这一点其实对很多人都是很重要的一个想法跟观念。我身边有不少单身的女性，也有一些单亲妈妈，在她们身上，我会看到不同的力量。胜利呢，是一个勇敢又诚实的单亲妈妈，她勇于面对自己的坚强跟脆弱，也很勇敢地担起人生给她的种种挑战。我觉得最棒的是，她从来不会对人生失望，她会在跌倒的时候再站起来，也会在关键时刻潇洒离开。谁说单亲妈妈一定都是悲苦的呢？像你
3: 就是一个很美好的证明。<音樂><音樂> Dust it off when I fall down. Eleven, I get up. Twelve, don't need nobody else. Yeah, I, I, I can save myself. Got burned, but I learned. Our scars make us who we are. Now I'm ten feet tall over my demons. Remind me, no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to believe in. So I'm bringing out the.、Fire.